0: Thank you. Encuentra.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sin Wi-Fi y el día de hoy vamos a hablar de nuestra infancia. Ya calentamos garganta, llevamos varios rato hablando aquí fuera de micrófonos y creo que un tema que más recalcamos fue como recordar historias de nuestra infancia. Habemos cuatro personas aquí. Está Agus, está David. Hello. Está Alex. Alexis Hola. y estoy yo. Y creo que cada uno de nosotros ha tenido una conversación, más bien una infancia muy variada, ¿no? Alexis decía, yo no recuerdo cosas de mi infancia, ¿no? Sí, ¿no? Y, y, y David estaba recordando su primer beso en un velorio, ¿no? Hace rato, <risa> incluso lo escuchaste en el episodio pasado, ¿no? Y Agus diciéndonos que su primer beso, nada no es cierto, que su primera vez en un velorio fue a los veintitantes. Pero bueno, no sé qué tanto recordemos de la infancia, pero sí queremos conectar contigo a través de nuestras historias y que sepas que no estás solo en lo que has vivido. Creo que, bueno, yo en este momento me acabo de dar cuenta que yo soy el más grande de, de, de nosotros y creo que la temporada de infancia que me tocó vivir a mí, a la que le tocó vivir a ustedes, es bien diferente, ¿no? sea, pues a mí
2: todavía me tocó que creo que ustedes también salían a jugar a la calle. Sí, definitivamente. Tampoco estamos
0: tan jóvenes, mi buen yo. <risa> Todavía no somos la chaviza, bro.
1: <risa> no somos chaburrucos del lugar, del estudio, pero sí, nos tocó salir a jugar a la Bueno, calle. creo que ya estoy medio chaburrocón. O sea, ya 32 y todo el rollo. Y verlos ustedes, 26, 23, 20... ¿Cuántos tienes esa voz? ¿20 qué? 27. 27. Entonces, sí, es como que ya me siento chaburrocón, Yo tengo 32. Entonces, yo me casé a los 27. O sea, cuando tú tienes hoy 27, yo a esa edad me estaba casando. Pero creo... ¿Qué me insinuas Que ya cásate. Que ya me quedé. No, que es buena temporada para casarte. <risa> Pero yo recuerdo, por ejemplo, una de mis historias favoritas es que en la colonia, yo crecí en Bosque de San Sebastián, no se espanten, no guarden sus carteras, ya salió el barrio de mí. Pero cuando estaba en el barril, pues era como que cuando llovía, era como... Era niña al que su jefa iba por ella, ¿no? O por él. Y entonces me acuerdo que una vez estábamos como en la palapita del parquecito. Y la primera sombrilla que veo era la de mi mamá. Y yo, no manches. Madre. sí. Y era como tus compas acá, así de, no, por mí no vienen, ¿no? Y entonces viene caminando mi mamá con sombrilla diciéndome, vámonos. Dale. Y así de, Ve, ¿este? Entonces apliqué la de, mejor me mojo antes de hacer el ridículo con mis compas. Entonces, así de, bueno, amigos, nos vemos mañana, ya estoy cansado, tengo tarea, bye, ¿no? Y me fui corriendo y haga alcanzar a mi mamá como a la mitad de la sombrilla, pero pues, obviamente tus compas se dieron cuenta que tu jefa ya estaba llegando por ti. Creo que. Con la chancla, extra... papá. Con la chancla. Que no me tocó que me dieran chancla. Mi papá me daba vara, que la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces me daba... ¿Real? Sí, sí, sí. O sea, era una vara especial, no creo que un palo ah, así de... ah, okay. o cinturón. O sea, mi papá tenía como una vara que compró, que hasta tenía ese versículo, ¿no? Yo creo que mi primer tatuaje lo tengo en las nalgas diciendo, la vara y la corrección dan sabiduría, pero al revés, ¿no? Porque si sí era, era con la <risa> como que me espejo, daban mor... ¿no? Sí, como espejo, porque era lo que me daban de morro. ¿A ti sí te tocó chancla? No, jamás. ¿Nunca te, o sea, ¿Cómo te corregía? ¿Nada más castigo, regaño? O sea, me regañaba. Mi papá
3: era muy duro. Mi mamá sí era un poquito más... ¿Duro tipo Samuel
1: Monterrey o...? No, ¿Te no, no, que el de golf, no, los no, no. De golf? O sea, si sí era duro te llevaba al campo de golf a que acabaras todo.
3: ¿no porque me hablaba muy, muy fuerte. Y obviamente... <coughs> sin llorar, sin llorar, tranquilo. Me, me llegó el sentimiento a, ver, <risa> a la garganta. Eh, no, era muy duro, este era muy fuerte, no con las palabras, pero sí con lo que expresaba Ok O sea, sí, sí me llegaba, era así como de, ¿cómo puede ser posible? o El clásico de, esperaba más de ti, ¿no? Entonces era así como de, oh, era un poco más psicológico Mi mamá alguna vez sí recuerdo que intentó darme una cachetada, pero se arrepintió y no me dio bien la cachetada Y al contrario, yo hago un Se anillo. Se lo hubiera dado, señora. Llevaba un anillo y medio me dejó marcado el tema de del anillo. Pero pues, de ahí en Fuera.
0: Tres bueno, días después con, llegó el leaf. No.
3: Y estoy aquí,
2: ¿no? Y otra familia adoptiva. <risa> <risa> no, fíjate que ahorita que te voy el tema, yo, por ejemplo, recuerdo que mi abuela fue muy dura con mi mamá, ¿no? O sea, estamos hablando de que si te consideras old school, mi mamá es uf, ¿no? Pero... Eh, a su vez, mi mamá, yo sí recuerdo que a mí sí me tocó que me pagara, pero no es que con la chancla era con cualquier cosa que encontrara, ¿no? Que era el cinturón, que encontraba una libreta, que encontraba... ¡Sanches! No, sí, pero yo tuve también otra ventaja, que por mí no iban, ¿no? Como donde yo vivía, literalmente como que vivía al lado del parque, lo que hacía era que te gritaban. El típico de, ya métete, entonces ya, ya sabes, ah, esa, esa voz la conozco. Entonces era <risa> esa pues, voz cariñosa. Entonces eso, eso te quitaba como el, el, el que tuvieran que ir por ti, pues bueno, ya me toca irme, ¿no? De, ah, ya, ya vi la hora, ¿no? Ya me voy. Pero sí recuerdo eso de mi infancia que era, pues, en este tema fui un poco práctico, pero sí me acuerdo que era mi mamá de que te hablo una vez, te hablo dos veces, y a la tercera era de, ya voy por ti. <risa> Entonces, Pero ya tan,
1: con tanto amor, no, no,
2: no, no, cero amor. Pero eh, creo que independientemente del de método, la corrección sí es buena, ¿no? Siempre, ¿no? Sí. Independientemente de las palabras o de cómo sea, la corrección es indispensable. Necesaria.
0: Yo, yo quiero aportar dos cosas. La primera es, evidentemente creo que la corrección es necesaria. Sí. Y también hay que distinguirla de la violencia, ¿no? Porque Totalmente. una cosa es ser violento y otra cosa es ser... Eh, correctivo a mí, a mí Yo tuve como tres grandes formadores Mi mamá, mi abuelo y mi tía Y cada uno tenía su manera muy peculiar De, de formarme mi mamá, mi mamá Si pegaba Era la, la, la que te subías en el carro Y oh, madres dale. en la boca Este mi abuelo, Por eso pues, estás mi, bien la avión, amigo. Eso en la avión Por eso estoy bien en avión Por eso los cachetes no bajan Por eso los cachetes it. no bajan cabrón. Este, Mi abuelo, mi abuelo, pues fue, digo, hizo muchas cosas en su vida, pero también muchas de las cosas que, que hizo al final eh, se dedicó a, a las vacas, al ganado. Entonces, quien tiene ganado, quien sepa un poco de ganado, saben que se utilizan las bar, las este, Ay, escobas. Pues deja tú, sí, <risa> las escobas, pero las escobas de vara. Okay. Y entonces son unas varitas delgaditas, con, delgaditas, delgaditas, ah. delgaditas, como de árbol, cabrón. Uh -huh. Y esas, las ajitas tantito y son las... Sí, son las con las que juegas y, y así... De... Justo. Y, y, dices, y entonces, Madre. la mejor forma que tenía mi abuelo para corregirme era un barazo en las piernas. ¡Hala,
2: que...
0: Delicioso. Ahora entiendo esos chamorrones. Sí, sí, sí. Y o sea, me abuela... ya
2: tu fisonomía ¿eh? Sí, sí vez, un poco ya, me, me, el, fui el, me fui exacto. moldeando,
0: me fui moldeando.
2: Ya
3: también Johnny se fijó mucho después de dos semanas en CrossFit juntos... Tranquilo, no te pongas celoso, amigos. No, vamos sí, a invitar. Sí, sí. Ya, ya Cuando quieras puedes ir,
0: Ay, bro. <risa> Paso. Mi, mi tía, que es hermana de mi mamá, con quien he vivido toda mi vida, y con mi mamá y con mis abuelos, eh, utilizaba la mirada. No te regañaba, no te pegaba, te veía feo. Y con eso tenías. Sí. Creo que esa es la peor. Porque sí. a mí me
3: aplicaban esa mi papá y mi mamá. Y era de, algo va a pasar, o algo me van a decir, o algo me van a castigar. Y, y lo peor doctor. es
0: cuando no te dicen nada.
3: Y, exacto, porque pasaba una hora, dos horas, tres horas y era de... Ya díganme, ¿qué pasó? ¿No? Y muchas veces confundías la mirada porque miraban algo más o alguien más y llegabas no. y que ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Nada. nada. más volteé a ver a tu primo que estaba atrás de ti.
1: Pero bueno. No, a mí me pasó que mi, mi mamá decía... Si mi papá... Yo creo que mi papá no fue violento, pero creo que a todo, hace, hace rato Alexis decía lo de la old school, ¿no? Yo creo que ellos sí vivieron tiempos violentos. O sea, mi jefe son... Escucha esto, son 10 hombres, 4 mujeres. Y, y mi abuelo sí era un macho eh, a la old school, o sea, de pegarle a su esposa, bla, bla, bla. No lo digo con orgullo, al contrario. O sea, la neta, mi abuela creció con un tumor y todo el tema. Pero dice mi papá... Yo antes un día como pensando esto le dije a mi jefe, ¿y neta ninguno de ustedes se metió nunca? O sea, bro, eran 10, eran o sea, él era uno. Y mi papá, y mi papá me dijo no hombre, hijo, si tu papá, si tu abuelo se daba cuenta de algo, en la noche como era literalmente como hospicio de 10 camas así, dijo, nada, veías como levantaba todas las cobijas, iba uno por uno levantándolas y se sacaba el cable mojado, ¡pras! y a quien le tocara, dice ¿por qué? porque, ¿para qué le gritas? porque es el jefe, ¿no? y dice, y jamás a tu, a tu abuelo jamás le dijimos, ni Genaro ni papá, era hablarle de usted o sea, era decirle, oye, usted me da permiso no sé qué, y eso yo creo que algo en día hoy en día creo que la disciplina no es que haya bajado pero creo que la hemos controlado de mala manera por el tema en que llegó a ser violencia en vez de corrección.
2: Definitivamente. Es, ah, es que antes, por ejemplo, no solo había corrección en casa. Recordemos las historias de, de la corrección en escuela, ¿no? Era el típico de... El te típico doy,
0: pellizco. Te doy
2: o un pellizco o un reglazo o te aviento el borrador, ¿no? Todo el mundo escuchó la historia de... En mis tiempos en la escuela ya me hubieran aventado el borrador. Ajá. Entonces, definitivamente la corrección no solo se quedaba en casa. O sea, estaba en la escuela, eh, quien haya también trabajado, quien haya estudiado también en el tema de alguna escuela católica, decían que los castigos, el típico de me pusieron un, un, unos libros en esta mano y en esta otra me pusieron a cargar un bloque de cemento en medio del sol pues era un castigo eh, muy inquisitorio oye yo tenía un compa
1: en la, en, 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 bueno a ver, a ver, Augusto, <risa> me gusta interrumpí ya hubieras acabado
3: yo tengo una anécdota rápida, a mí en una escuela católica me raparon, dos veces, o sea, no era castigo físico, me raparon, <risa> o sea, me raparon, o sea, llegó y ni siquiera fue un rape de que vamos a traer la máquina y te vamos a rapar nosotras, las monjas, las directoras, o sea, agarraron el cabello y empezaron a cortar con tijeras así, pa, 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 no, man. de manera que, pues, anda, así nos dejó todo el día, el resto del día, y obviamente llegaban tus papás y decían, ¿qué te pasó?, pues, me cortaron el cabello, ¿por qué?, que estaba más largo de lo normal, pero venías peinado, o sea, no estaba largo, que no sé qué, y obviamente pues ya me llevaron ese, ese, en ese momento a la, a la peluquería y te raparon. y dice él que me estaba cortando el cabello, por más que le corte del uno, del 2, de estos famosos números que tienen las máquinas, dice, no se puede, o sea, va a haber hoyos, o sea, y se va a ver feo por lo menos una o dos semanas.
0: No, Rasuradita. Este,
3: entonces dijo, pues rasurado, o sea, literal del cero y pues a ver cómo se ve, ¿no?, y me raparon, eso fue la primera vez y la segunda ocasión... Y guay, ¿Hay, no hay te foto siento. de eso, güey? No, y de hecho no fue tan pequeño, no fue en la infancia, fue cuando tenía 13 años, o sea, 12 años. No, 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 y literal, la, la, la ventaja y que fue, que no éramos todos, o sea... Bueno, no éramos todos, no, no, no solamente fui yo, sino de los 12 compañeros, 10 compañeros que éramos en el salón, hombres, nos raparon
1: a 8. No, hombre. un ah, bueno... Dale, 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 Alexis. Porque iba a girar un poco el tema, y, y ahorita que dijiste a los 12 a los 12 fue mi primer trabajo. Yo pensé que mi primer beso. No, 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 no. a los 12 ¿sabes cuál era mi primer trabajo? Ayudarle a la señora de las Memelas a guardar su local. En la esquina donde vivía, había una memelera pero yo creo que siempre tuve la mente de Shark. Ah, no, no es cierto, nada que ver. Pero de hecho... Aquí el tiburón,
0: con hasta ustedes. Hasta me tragué
1: la saliva de, de la risa. Pero me acuerdo que un día estábamos comiendo memelas ahí con mis papás, y le dije a la señora... Oiga señor, ¿quién le ayuda a guardar todo esto? Y la señora me dijo, no, pues nadie. Y si yo le vengo a ayudar, ¿cuánto me da? Me dijo, pues te doy 10 pesos. Órale, ¿no? La, va? La, la primera pregunta del emprendedor, ¿cuánto?
2: En vez de que, oye, si vengo, ¿puede haber algo? No, no, pues ¿Cuál es que su haber... estimación el último año de ventas?
1: <risa> y si hago que venda más... <risa> ¿Cuál es tu ROI? Ajá, y entonces ya fue como que entonces le empecé a ayudar y esa fue mi primer chamba. Y me acuerdo que era el orgullo de mi jefe, ¿no? Hasta la fecha mis hermanos hacen burla de que dicen que mi papá tiene dos hijos y a su campeón, ¿no? Entonces, eh, 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 porque mi jefe decía, ah, no, mal, Johnny solito pidió chamba, ¿no? Y no sé qué. Entonces creo que ahorita que me estoy acordando de la edad de 12 que tú decías eso, este, a mí a los 12 fue mi primer chamba. ¿Tú qué ibas a decir, Alexis? Perdón, te interrumpí. No,
2: no, no, mira, ahorita que hiciste el cambio dramático, fíjate que hablando de, de mis primeros tragos, anteriormente, eh, en mi casa pues no había auto, ¿no? entonces era del transporte público. Ajá. Pero justamente coincidía que a la hora que tenía que ir a mi casa, siempre era que el mismo chofer te tocaba, ¿no? Era como de, bueno, que okay, ya pasó un día, dos días, pero pues vives ahí 10 años en el mismo lugar y pareciera que a la persona los 10 años le tocaba el mismo horario. Entonces llega un momento en el que ya hasta te conoce, yo recuerdo que igual tenía 10 años y era ya como que tanto el, el, el pues no, no podemos llamar la amistad, pero sí el, el que nos conociéramos, que yo me ponía a cobrar, tenía 10 años y me ponía a cobrarme y pues el del camión el, el, el era como de pues ya lo conozco, todos los días se sube, entonces no era como que tuviera el miedo vive. De, que, de, de que me fuera a robar el pasaje, ¿no? Y era así como de, pues ya después se fue, se agarró una costumbre hasta que me cambié de casa y pues dejé de cobrar en el camión. ¿Y te despiste? No, la verdad es que no me despedí, pero puedo decir que fue una buena un buen, un buen trabajo. Bueno, Gran pero, anécdota. Pero te sentías
1: leyenda cobrando. Era como, no, de, ¿y sabes cuál el, el que cobra?
2: El pago era que ya no me cobraba. O sea, yo me subía con mi mamá y, ah, sí, súbete. Y ya, ya no le cobraba, ya no, ya no, ya no pagaba. Entonces, era, yeah, sí. era un buen pago. Yo en ese entonces decía, pues, era mi, mi, mi granito de arena en mi familia, ¿no? Que ya no nos cobraran el pasaje.
0: Muy bueno. Eso está chido. Qué chido. Pues, mi primera... Mi, mi gran aportación del día es, pues, la verdad es que en la infancia yo también, yo era súper inquieto. Era el típico niño al que su mamá pasaba tres, cuatro veces a dirección al mes, ¿no? y Evidentemente. Presente. presente. Así. Y una, una de las mejores anécdotas que tengo de chiquito Tal vez es un poco violenta, pero pues hay que contarla. pero cuéntala, no, cuéntala. Pero... Ya tengo permiso de mi mamá. Ya
1: estaba interesado. Desde no sé que dijiste me, eso. Pues la la verdad es que
0: comencé a ir a una, a una escuela de niños whitexicans. -texica, white y pues un niño enorme que me sacaba dos cabezas me molestaba mucho, 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 todos los días. Así era era el típico niño que te pedía el sándwich y, y te molestaba y la fregaba. Y un día, pues, agarro mi lápiz. Le saco punta y en el brazo, ¡tras! No, hombre. ¿Para qué? Pues me expulsaron de la escuela.
1: No, ¿qué te dijo tu mamá? Ya
0: ni quiero... No, ah, no, pues imagínate. O sea, llegó y como dije que corregí a mi mamá, pues el, 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 el madrazo en la boca, ¿no? decir ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Que no sé qué. Pero pues digo, al final eres un niño que reacciona a estímulos de alguien que te está violentando porque sí. al final era un niño que también violentaba, cabrón. no sé qué veía en su casa, uh -huh. no, entonces eh, digo es una, una anécdota chistosa, violenta, pero pues gracias a Dios no me representa lo que soy ahorita, verdad, no, no entierro no entierro lápices a las personas, no, no sabemos, no, pero es que sabes
1: que creo que antes el bullying sí era más marcado, o sea, la neta es que yo ah, sí. bullying o el bullying. ah no bueno, está bien, o sea, lo escuchaba en un en un stand-up de Franco Escamilla, ¿no? De, de hoy los morros llegan y se
2: quejan de bullying. Pero realmente creo que el bullying nosotros lo vivimos, ¿no? En rudo. O sea, si sí era pasado de lanza. Es que definitivamente nosotros vivimos la etapa... Te digo, somos una de transición, una, una generación de transición. Porque siendo que el bullying a nosotros sí nos tocó... Justo lo que querías decir, vivirlo. Ahora el ciberbullying es bueno... ¿Ok? Entiendo que todos tus amigos te hayan escrito, hayan hecho escrito, un grupo de WhatsApp escrito, para escrito. hablar. <risa> perdón, te hayan escrito, hayan hecho un grupo de WhatsApp para escribir mal de ti. Pero de eso a que entres a, a, a tu salón y todo el mundo te aviente cosas, pues es, es un punto realmente abismal. No, no y, y...
0: Perdón, pienso también que antes, hoy estamos hiperexpuestos. O sea, antes llegabas... O sea, eran ¿qué? seis horas, siete horas las que estabas en el colegio, te llegabas a tu casa y pues te olvidabas de lo que pasaba en el colegio. Hoy estás siete horas en el colegio y luego estás otras siete horas con gente del colegio en tu celular, que sí. al final sabes que están hablando de ti.
2: Sí, definitivamente. Y creo que también eh, somos hipersensibles. También. Porque también hay muchos temas que ahora ya es, ni siquiera el mínimo aporte se puede dar porque eres atacado. Es que aquí... La
0: cancelación.
2: Aquí va la parte en la que les comentaba que es la idea o la perspectiva
3: que tienes de lo que pasa. Si antes obviamente el bulo era físico. O sea, uh -huh. no pasaba que te dieran el zape, que te cayeras, que se burlaran, se rieran de ti. Y no pasaba ahí. Hoy el tema es de que te quedas marcado con una foto, un meme, una historia. Y obviamente no es tanto el meme. Sino lo que para ti representa el meme de, que hey, todo el mundo se va a burlar de mí por el meme. Y no es tanto el meme, el meme se les va a olvidar a las personas en dos semanas. Entonces es más la perspectiva que la persona se hace sobre el bullying. Pero realmente, pues,
1: pienso que es parte de la vida. Bueno, pero en general creo que lo que vivimos en la infancia, no sé qué tanto saben del enneagrama y no quiero hablar de hoy, hoy de eso. Pero bueno, el enneagrama es un, es un tema que estudia las personalidades de, las, las personalidades de cada persona, a la redundancia. Y, y, los, y los entra en nueve números, ¿no? Y te dice cada número, pero justo en la parte de cuando tú lees el libro del Enneagrama, hay una parte que se llama la trau el trauma de la infancia. Y eso muchas veces te lleva a ser quien eres el día de hoy, ¿no? Si eres una persona que busca, no sé, llamar la atención, o eres una persona que es muy intro introspectiva, o eres una persona que siempre está buscando nuevas experiencias, todo eso tiene que ver con lo que viviste en tu infancia, ¿no? Y qué carencias tuviste. Y creo que la infancia, como ya casi cerrando el tema, creo que la infancia nos marcó tanto que en algún punto yo siempre he dicho esto. Muchas veces hemos dicho, yo no quiero ser como mi mamá o como mi papá. Y cuando creces te das cuenta que actúas a veces de la misma manera que tus jefes. ¿Por qué? Porque ya viene en ti, porque viviste toda una vida con ellos, ¿no? Y, y yo hace rato lo platicábamos en tema de, de laboral, ¿no? Yo creo que a lo que me dedico hoy en día es justamente porque mi papá me fletó a pensar en un futuro tú tienes que ser un proveedor, ¿no? Y no porque mi papá fuera machista, sino porque tal vez esa era la mentalidad de la época, ¿no? Y, 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 y hasta el día de hoy mi papá siempre es como preocupado por, por seguir creciendo. Y creo que en lo personal, tuve una infancia no complicada, pero sí gozosa para poder ser quien soy hoy. O sea, mi infancia marcó lo bueno que creo que a veces como que nos reprimimos o pensamos como de, no, la infancia me acuchilló, me acabó, y ahora mira. No, yo creo que, creo que nuestra infancia... Puedes verlo de dos maneras, o las circunstancias que viviste te procesan para ser buena, eh, bueno en lo que haces el día de hoy, o simplemente vas a vivir renegando y odiando lo que viviste, cuando simplemente fue una experiencia que pudo marcarte y enseñarte cómo no hacer o cómo hacer las cosas.
0: Me, me recordaste muchísimo una película que amo, de verdad, es de mis películas favoritas y estoy seguro que ya la han visto, eh, Mi Encuentro Conmigo un oh, no. buenísima de, no, de falso. Bruce Willis sí buenísima Tienes gran película véanla, descarguen Disney Plus colaboración no pagada <ríe> ahí sí esto no es pagado
1: esto no es pagado ¿eh? esto, no es pagado, esto, sí, eh? Es, esto sí es
0: nuestro eh <ríe> pero esa película básicamente relata lo que estamos platicando es un niño que tiene una herida en la infancia crece aborreciendo lo que él era de niño de adulto se da cuenta que en su infancia fue herido, sana esa herida que tuvo en su infancia y se vuelve una persona plena.
1: Es correcto. Sí, Porque justamente,
0: la neta, todos tenemos traumas. Eso es una realidad. Y si vamos con sí, cualquier psicólogo, estoy seguro que, que nos va a decir, pues, tú tienes tal trauma, tal cosa, lo eh, que son sea. Son
2: parte de la vida los traumas. No está mal. No, no está mal
0: tenerlos.
3: Moraleja, vayan al psicólogo. Vayan a su terapia.
0: Vayan a terapia.
2: La salud mental es buena. No, no solamente hay que ir al dentista cada una vez al año. Hay que ir al psicólogo una vez al año, por lo menos. Sí, que, bueno, tocando ese tema,
1: porque Johnny es dentista y Johnny va a decir, vayan al dentista una vez al mes. No, 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 no. o sea, tocando el tema de, de eso, fíjate que alguna vez escuché a alguien que decía como que, no, no voy a ir al psicólogo, pues si no estoy loco. Y, y, y platicábamos eso, no, pues al final el cerebro es un músculo. Uh -huh. Y así como te, te puede atrofiar una pierna o te, o te embaras o, o vas al dentista, como decía Alexis, Justamente también es bueno en el psicólogo para, para desahogarte, para sacar, para crecer, para que te ayude a, a, a cerrar ciertas cosas y es buenísimo. Yo nunca había tomado terapia hasta hace unos meses con una prima y me ha ayudado bastante. Más que
3: nada el músculo, yo creo que es el que mueva el corazón. Entonces, es una parte de emociones, de sentimientos. Entonces, es, es un, un órgano, organo. sanar el corazón. Sí, es muy bueno. Oye, pues qué bueno conocer más de su infancia. A mí me encontraron una caja de jitomates en la central de Abastos, entonces no Ya decía recuerdo yo mucho. que no te parecías a tus papás por eso. Sí, eso yo creo pasó.
1: Siempre me han dicho, Agustín le encontraron en un guacal de jitomates. Y la neta, sí. Creo que todos tenemos historias que nos han marcado, pero como moraleja o como cierre de este episodio, recuerda esto. Cada historia que has vivido favorece para bien y es importante la perspectiva con la que la miras. Yo siempre he dicho que la actitud personal es lo más importante. No puedo controlar la actitud de los demás, pero sí puedo controlar la mía. De la misma manera, no puedo controlar lo que sucedió a mi alrededor, pero sí puedo hacer que sea un beneficio o que sea algo que, que me distraiga o que me limite para lo que está por delante.
2: Sí, definitivamente Padrísimo. siempre pues, las, cosas, las cosas te afectan en el, en el cómo las tomes, ¿no? En el, en, el, en el momento que te pasan es, ok, me está yendo mal, pero el otro, el, la, la otra cara de la moneda es, esto me está haciendo crecer Pero está en ti en poderlo ver Y en quererlo tomar uh -huh. Porque también puedes renunciar a eso Decir, ¿sabes qué? Me afecta y ya no voy a poder
0: La realidad es que los hechos No son buenos ni malos Los hechos son buenos o malos Dependiendo de cómo los tomes
3: Al final yo pienso que es cuestión de cada uno Yo en lo personal en la, en mi adolescencia me marcó demasiado Y me llevó a hacer cosas que Cuando tenía veintitantos no me gustaban Y hoy dices, ya no quiero y regresas a ser exactamente el niño que eras antes, ¿no? Porque hay cosas que te marcan, a veces no necesariamente la infancia. Hay otras cosas que te marcan en la adolescencia y dices, "No, te lleva por un mal camino y no tanto porque seas mala persona, sino porque te vuelves malo contigo."
1: Y eso ahorita es ahorita lo que hay que luchar, porque eres el que peor te juzga. Buenísimo es que buen episodio se puso como serio pero estuvo chido yo Presunto. creo que yo creo que puede ser bueno para muchas personas porque creo que a veces miramos hacia atrás y en vez de mirar algo como para retarnos seguir adelante es como mirar y te bajoneas y ah lo que viví yo creo que yo creo que es bueno este episodio porque te va a ayudar a seguir adelante y a pesar de que tenemos cuatro educaciones diferentes cuatro historias diferentes hoy cada uno de nosotros eh, somos exitosos cada quien en su ramo Y quiero animarte a que tú puedes levantarte De ese bache emocional de tu infancia Y sí, como decía Agus Es muy bueno, Visita, visítate un terapeuta
0: Desahógate y, y que te ayude Y sana a tu niño interior Sana a tu niño interior, muy cierto
2: Para que tengas un adulto sano
0: Pleno Qué ¿No? deep <risa> pues, bueno, pues, Llora a todos <risa> pues,
1: Gracias por conectarte a un episodio más De Sin Wifi que tengas una excelente noche, tarde o mañana. Que, eh, y todo lo que hagas, hágalo bien. Bye, bye. Bye.